0: 又啦！欢迎收听纽西兰的小事记录，我是 Lily， 我会在节目中和你分享纽西兰这个国家相关的旅游资讯、当地新闻以及一些生活小事。我这次呢，要跟大家来分享一下我在纽西兰考驾照的经历。那这一集会分成上集跟下集，主要是因为我现在才刚完成我的笔试，路考要等到呃笔试的驾照收到之后，才可以呃在网络上来报名，所以路考的部分就会分成下集。那可能是一两个月过后才会再来跟大家分享。就如同标题所说，我为了报名这次的笔试，总共跑了 AA 跟 VTNZ 六次。AA 跟 VTNZ， 嗯、呃，主要他们是在纽西兰当地这边可以办理一些车子保险啊，还有一些车子驾照啊，或者是比如说你的车牌过期啊、你的驾照过期啊等等等等，跟车子有关的东西都可以去找他们处理。那我就来跟大家。说说我这六次的心酸血泪事。第一次的时候呢，我是去到附近的 A A 那间 A A， 我是确定它可以报名的，因为它基本上是所有的业务它都有受理。但是我那天是，我印象中我应该是一点左右，下午一点左右到那一间分行。那表定上那一间分行它。休息的时间是下午五点。我本来想说四个小时要处理好，应该绰绰有余吧，就没想到他那边啊、呃、办理国际驾照转换成当地驾照考试的那个报名只到三点。也就是说，如果就算你在那边排队，你是在三点以前排队的，但只要时间一超过三点的话，不管你是队伍中的第一个还是最后一个。你都不能够办理报名考试，那我其实没有想到說，说原来我真的是那一次才体会到說，说纽西兰的办事效率真的跟台湾不能比。大部分台湾的服务处，他们可能会就是看现场的状况啊，然后如果人多的话，就会加派一些人手到柜台。但纽西兰这边的 A A 不一样，他们的人员就是按表超客。其实就跟工作职场环境很像吧，就是时间到了就是下班，不会有人哦，为了要假装要讨好上司啊，还是要就是讨好老板啊，就特别留下来加班做一些很无谓的举动。这边不会有这个状况，休息时间到了就是去休息，下班时间到了就是去下班。所以呢，好巧不巧那天我就是刚好碰到了他们，可能下午排班的人员本来就比较少的时候。我记得我大概我总共排队排了两个小时左右吧，里面有可能一个半小时柜台都是只有开两到三个柜台，甚至有一段时间是只有一个人的，所以那个处理的速度就超级超级慢。但是你就可以发现说，现场根本也不会有人去抱怨或者是反映说，哎，你们为什么不多派一点人手啊？什么没有，大家就是乖乖的坐着等排队等。有轮到就是有轮到，没有的话你就摸摸鼻子离开。我当时在接近三点，大概剩十分钟三点的时候，我就很紧张，想说到底会不会轮到我？就是我们这些在队伍里面的人，可不可以成功的报名到驾照的笔试？就那个时候呢，就有一个服务人员就从柜台里面走出来，就一个一个确认说我们要办理的服务是什么。然后那时候呢，我前面还有一个一样也是要办国际驾照转换的男生，我后面还有两个，所以总共就整个队伍算起来有四个人。然后那时候他就跟第一个人说：“嗯，他应该可以办得到。”然后看到我的时候，他就说：“嗯，你有可能就是办不到，但是你可以等等看。如果三点以前你有进到柜台的话。”那柜台人就会帮你处理到好。可是如果在超过三点以后，你都还没有被轮到顺序的话，那今天就不好意思，只能请你回去了。所以当时我跟后面那个男生就一直就是心情很不安定，但是又想说哦，试试看，搞不好可以。但最后就很不幸的失败了，所以才会就是有接连后面的事情嘛。然后第二次呢，我就学乖了。我知道说，原来那边就是有这么多人排队，需要花这么多时间才能够轮到你。我第二次的时候，我学乖了，我就早上的时候，大概九点还是十点，我就到那间服务处。结果轮到我的时候呢，那个柜台的服务人员刚好是上一个礼拜就是。来跟我们确认说每个人要办的业务是什么，然后告诉我可能要离开的那个服务人员。那时候他看到，他就说：“嗯，你上个礼拜有来办这个东西吗？”然后我就说：“我有，可是那时候超过三点了，所以没有办法办。”那时候他就说他有一些资料，他需要问一下他们的主管，叫我稍等一下。后来我就看到他跟他的主管，就是一直在看他们的电脑，然后查一些东西。过了一阵子之后，那个服务人员就过来跟我说：“他说，嗯，台湾的国际驾照没有办法直接当做翻译件来使用。主要是呢，他们其实有一个网站上面会列说，呃、可以直接使用的翻译本的国家有哪一些。”那台湾是没有列在里面，像比如说可能日本啊、马来西亚，他们都是有被列在里面的，所以他们的翻译件就是很确实可以直接使用。那台湾的话就，就我不太确定实际上原因是什么，但总之它就是没有办法让我直接用我从台湾带过来的国际驾照当做我的翻译本来报名笔试。所以那個时候呢，服务人员他就说：“你的其他的资料看起来应该都。”没有问题，都是 OK 的。你就是需要拿你的驾照正本去请纽西兰当地的一些合格的翻译人员来帮你把驾照翻译成英文的版本，这样你才可以报名考试。那时候呢，服务人员他人很好，他还帮我打开纽西兰的交通局网站，然后去看哪哪里可以找到这些翻译人员，帮我翻译成英文版本。所以这就是我第二次报名失败的原因。后来第三次呢，我就决定要改去 VTNZ， 因为那间 VTNZ 就是离我公司比较近。我想说，哦，下班的时候我赶过去，搞不好可以。结果去到 VTNZ 的时候，他跟我说他们那边没有受理国际驾照转换来报名考试的业务，要去到另外一间就是比较打间的 VTNZ。才能够处理，所以我那时候第三次就这样摸摸鼻子又回去。第四次的时候，我就照着上次的服务人员说的去到 VTNZ。哦对，对我，我为什么会选择去 VTNZ？ 还有一个原因是因为听说 VTNZ 有一些服务处，他们是接受台湾的国际驾照当做翻译件的，这样我就可以省一笔翻译的钱。所以我才会想说，那去 B T N 自己看看。因为我总之第四次去到 B T N 自己的时候，他那,那一间呃、嗯、服务处的时间是营业到下午三点左右。那我那一天好像是十点半的时候到，就十点半的时候，就是那一间，我其实看不太到柜台的状况，我只知道队伍前进的速度比 A A 还要慢非常非常多。所以我那时候排队排到大概十一点五十的时候，又有柜台人员出来，一个一个确认说你们要办什么业务，跟在 A A 的状况一模一样。然后那时候呢，服务人员就看到我是要办国际驾照的转换的时候，他就说哦，我们这个业务只到十二点哦，你可以回去了，因为你今天办不到。我就算了，真的。很无奈，我报了四次都没有成功报名到笔试。结果好巧不巧，这个时候刚好就碰到纽西兰第二次封锁，所以呢，我又在家里待了一个月。想说还是必须要赶快处理好我的驾照的问题，因为其实国际，如果你是用国际驾照在纽西兰开车的话，那个国际驾照的使用期限是从你。入境的当天开始算一年的时间，也就是说，你入境有西兰超过一年之后，那你就等于算是违规驾驶，就是你是没有驾照的人。我之前有朋友碰过說，说他其实不知道，就是国际驾照只能用一年这件事情，在这一年当中，他也没有出入境的记录，所以他的驾照后来就过期了。就他有一次在他的住家要开车出去的时候，好像打错档，就不小心把租处的车库门给撞坏了。那车库的,的门，车库的门其实是很脆弱的东西，就是反正那个东西就是歪了，没有办法用，需要换成一组新的。所以那时候他就马上联络他的 A A， 帮他处理车子的保险问题。那想当然。A A 一定会马上确认说你的身份是不是符合他们理赔的资格。结果我就发现说他的驾照根本就过期了。其实，在这个状况之下 ，A A 是完全可以合理的直接拒绝掉他的申请。但那时候 ，A A 居然破天荒跟他说：“如果你可以马上考到驾照的话，那我们就帮你理赔这一次的东西。”可是。条件是你必须要一次考过，你不可以就是考了第一次 fail， 考了第二次 fail， 考了第三次才过考,考过，不行，你全部要一次都通过这样。所以后来他就赌了一把，拼拼看看能不能够一次考到，最后就是考到了。那那车库的门就让 A A 来去帮他做理赔。我其实真的真心推荐大家，如果你来纽西兰开车或者是。比如说你来打工度假，你买了车，务必务必保险，保险就是要买全险，然后直接跟 AA 买，不用考虑其他家了 ，AA 真的很方便。休息一下进广告喽，不知道该去哪里处理国际转账才是最划算的吗？使用 Transferwise， 汇率好，手续费低。输入网址 h a p p e n e d i n n z 点 c o n 斜线 t r a n s f e r w i s e 来注册你的会员，还可以获得一次国际转账九百纽币免手续费的优惠哦。好，话说回我的驾照。总之呢，在封锁结束之后，我就决定要赶快把我的。笔试报名完成，刚，刚刚考完试，这样，因为毕竟我距离上一次入境的时间剩大概在不到半年的时间，我也担心说现在疫情的状况之下，我可能是来不及在驾照过期之前出入境来更新我的驾照期限。然后呢，那个时候我就发现说，原来我的国际驾照其实已经剩下的有效期限已经不到一年了。那在那个报名的表格上面，它是有写到说，如果你的翻译本或者是你的驾照有效期限不满十二个月的话，那你就不能够办理转换驾照的笔试跟考试。所以我那时候一看到，想，好，我还是花钱去弄翻译本吧，我不想要再就是去报名，然后又被拒绝，去报名又被拒绝。所以呢，我就花了四十块纽币找了一个教练去帮我处理这个翻译的东西。那教练处理得很快，嗯，我印象中好像两三个工作天他就完成了吧。还有特别叮嘱我说，我要在路上开车的时候，三个东西一定要带齐：一个是我的正本驾照，一个是我的翻译本，另外一个是我的护照。很多人常常会就是。只带翻译件，或是只带你的国际驾照，那都是不行的。你这三个东西都要带起，不然你很有可能会被警察罚款啊，或者是记点啊，都会影响到你。如果你之后有考虑想要在纽西兰待下来的话，这些都算是一个不良的记录，所以尽量避免，尽量避免。那总之，我后来申请到翻译本之后，那个周末我就马上去 A A 那边。报名考试，但是因为现在奥克兰还处于在 level two point five 的状态，所以你不管去到每一个店家、餐厅、服务处，只要是室内空间的，他都会去管理一些他室内的人数。那现在 A A 超方便的，就是他门口他就会放一个 Q R code 的牌子，然后你去扫了那个 Q R code 之后，你就可以。线上排队，你在那边输入好你的名字、你的联络电话、电子信箱之后，你就可以加入那个排队的行列。那那个画面呢，你就不要关掉。像我那时候是用手机开的，它就是它就是自动是 Safari 开启那个 QR Code 的网站。然后我输入完之后呢，我还是一样可以跳出去讲话、啊、聊天啊，还是什么的。但是我在跳回去 Safari 的时候。只要重新更新、重新整理那个网页，它就会告诉你说，你现在是在排队人数中的第几个，然后大约还需要等待多久，你才可以进去到服务处。我觉得，我真的觉得他们早就该开发这个系统了，不然每个人都在那边排队等待，真的花很多时间罚站。你如果可以在门口住就先排队，然后你就可以回到你的车上去。消耗时间呢、啊，然后比较悠哉的等待，但是时间时间上感觉过比较快，也比较舒适。所以这一次我其实就没有感觉到自己好像等待很久很久的时间，我就收到在时间到的时候，我就收到 AA 寄来的简讯通知我说我可以进去喽，请我在五分钟以内进去服务处。进去的时候呢？里面呃门口的服务人员他就会确认你的姓名，来确保说你真的是刚刚有排到队。里面的人数是还蛮少的，大概可能不到十个人在排队的地方吧，就是在等待，然后每个人会隔开两公尺的距离，所以我那时候很快很快就轮到我了。而且那天我真的很感谢那个帮我处理报名资料的那个服务人员。当时我去报名的时候，就是我资料都准备齐全了，可是呢，我只戴到我旧的眼镜，所以变成说，虽然它是我平常戴最舒服的眼镜，可是它度数有点不够。他在现场帮我测量我的视力的时候，我有一只眼睛是有点看不清楚的。那那时候，那個服务人员他就问我说：“你还有别副眼镜吗？”我就说有，可是在家里。他就说：“嗯、他们规定的话是，如果在车上的话，可以让，就是可以让客人回去车上拿他的比较新的眼镜。”那我那时候就问说：“嗯，那我可以就是让我男朋友帮我送过来吗？”他大概。就是住在离这边十分钟的距离，十分钟的车程而已。然后那个服务人员就犹豫了一下，就后说：“好吧，那你就是叫他现在马上过来。”那我就说：“好，我就马上打电话，紧急呼唤救兵，帮我戴眼镜过来。近视眼真的好可怜，但还好碰到了这个服务人员，就他很好心的帮我。”我才终于能够顺利的报名到考试。如果说你的眼镜是就是没有办法通过那个视力测验的话，就变成你可能要另外花一笔钱去那种视力的检测中心去重新检测，要在那边拿到你的视力是 OK 的报告之后，再拿回去补交给 AA。当然，这中间就会又产生一笔费用，可能。一两百块左右，因为有些人这边跟眼睛、牙齿有关的检查或是治疗都非常的贵。终于来到最后一次，也就是我考试，在考试之前的一个礼拜呢，我很努力的上网写了一些免费的练习题，但那些练习题呢，就是有一个小缺点，就是。它有一些是多选题，就变成说，其实正式的驾照的笔试它是单选题为主。那如果多选题的话，可能它题型其实都差不多，但是多选题它可能这个题目它就问你说，哦，比如说你在什么什么什么的情况之下，你可以采取哪些行为，它就会有 A、B、C、D、E， 那答案可能是 C、D、E。但是你如果在正式考试碰到这个题目的话，他就会问你说你在什么什么这个情况下最应该要先采取的行动是什么？他就会变成说你根本不知道，就是你当初做的考题里面 C、D、E 哪一个才是他们认为你最应该要先采取的行动，多少会有一点点出入。所以我大概在做网络上的免费题库大概三天左右吧。就是我觉得我做到说，题目好像已经开始出现很多重复的内容了，我就上了 A A 的网站。那 A A 的网站那边呢，它会有一个付费的题库，可以让你购买。那付费题目呢，它就是分成看你要购买几次，比如说十次的话，可能是十五块。那这十次呢，就是每一次都是。三十五题会跟正式考试的状况一样，三十五题限时三十分钟，那他就会在你做完的时候，然后告诉你说你有没有通过，你错了哪些题目，就可以让你在之后要复习的时候，可以马上看到说你哪些题目错了。那那时候你选择答案是什么，正确的答案是什么，我自己觉得还蛮好的，因为他那个付费题库基本上就是完全跟。正式考题一模一样，你就不用担心说做起来是有出路的。所以我在前三天的时候是做免费的题库，然后后面三天的时候我就上网买了那个付费的题库，我买了二十次，总共是纽币二十块，大概台币四百块钱，我觉得还蛮值得的。就至少如果说你。考试失败的话，那你就变成要多付一次报名费，可能就是又是七八十块牛币的费用。所以呢，我这一次兜兜转转的六次之后，终于终于完成我的笔试的考试了。我现在还在等待我的驾照。等我收到驾照之后呢，我就可以上网去报名路考。那之后。等到我确定考要考路考的时候，我也会再跟当地这边的嗯驾、呃、车的教练联络，请他就是教我呃考试的一些注意事项啊，等等等等。到时候呢再上来跟大家分享。那么今天也很感谢你的收听。如果你喜欢这个节目的话，记得订阅我的 Podcast。目前本节目在 Apple、Google、Spotify、YouTube 上面都找得到。如果想要知道纽西兰更多的相关资讯，可以到纽西兰的小事记录网站查看，网址是 h a p p e n e d i n n z c o n happened in n z。另外呢，我也会在我的 Instagram 上面不定期更新一些我的纽西兰生活、哦，有兴趣的人也可以去关注一下哦。那我们就下集再见，拜拜。